0: hola hola muy buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy antes que nada quisiera corroborar rápidamente si me escucho correctamente para poder continuar alguien que podría pudiera confirmarme en los comentarios rápidamente para saber si se escucha todo bien y se ve todo bien Bueno, ya estoy viendo que si sí se logra alcanzar a ver bien y si se, sí se escucha bien excelente bueno muchas gracias buenas noches a todos los que nos ven el día de hoy el día de hoy vamos a hablar de una serie llamada eh, The End of the Fucking World, ya lo sé, esta serie, digamos que salió en el 2017, 2018 más o menos, en 2017 para la Gran Bretaña y 2018 para el resto del mundo, de manera internacional Netflix lanzó esta serie viendo eh, el poco éxito que es, al parecer tuvo en la Gran Bretaña, pero al estar en Netflix se exponenció Masivamente lo que viene siendo esta serie Y el día de hoy vamos a hablar de ella La semana pasada hablamos de una serie en La cual está dirigida por esta misma persona La cual es Jonathan Enterwistle Este chico, bueno, ni tan chico Esta persona es la que se ha encargado de llevar las adaptaciones De esta persona que escribe los cómics O bueno, más bien dicho, eh, sí, los cómics Que es... Eh, ¿Cómo se llama? Charles Forsman. Charles Forsman es el que se encarga de, dirigirlo, de de escribir los cómics con anterioridad y este chico es el que las ha adaptado a la televisión. Tanto Esta Mierda Me Supera, la cual hablamos el sábado pasado, como The End of the Fucking World, de la cual vamos a hablar el día de hoy. La serie, rápidamente, para los que no la conozcan, que espero que yo que sí la conozca porque vamos a hablar con spoilers. Ese es otro aviso que les quería dar. Si no la han visto, corran a verla. Está interesante. Yo se las recomendaría que la vieran. Aparte, súper cortita. O sea, una, una, una temporada tardas en verla 2 dos horas cuarenta más o menos. Porque cada capítulo es de 19 minutos a veintidós. Es muy cortita, muy liviana y te la avientas en un día. Y en dos, en dos días te avientas las dos temporadas. O en uno mismo las dos, sin ningún problema. Eh, esta serie nos habla, nos presenta más bien dicho, dos personajes interesantes. Los cuales son James y Alisa. James, él mismo catalogado como un psicópata. Eh, se encuentra con Alisa, la cual tiene problemas pues de, de, a esa edad, ellos, sus personajes tienen aproximadamente 16, 17 o 18 años más o menos eh, a esa edad tienes un problema mental en el cual todo te cae mal, sientes que nada es mejor, sientes que todo en la vida te va a ir, te va a ir mal y buscas liberarte y encuentra esa, ese espacio con James y se encamina a un road trip en el cual van a pasar varias cosas de las cuales nos vamos a ir enterando a lo, eh, a lo que avanza la serie, pero este viaje está hay un detallito que es que James no solo busca el viaje por amor a Alisa sino busca hacerle algo malo en sí busca matarla esto es la primera temporada y de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy de The End of the Fucking World y para continuar hablando de esta serie quisiera que quisiera presentarles más que nada a las personas que me acompañarán el día de hoy a hablar de esta serie, la cual les agradezco por estar aquí y se los voy a presentar, ahí les va, ahí están chicos, ahí están, ahí están presentes, estas son las personas que van a acompañar, Andrés Gastón, Quique Guzmán y Dania, nos van a acompañar a hablar sobre esta serie, la cual eh, es esperada por muchos, fue esperada por muchos la segunda temporada y, se hizo de una gran base de fans al, con la primera temporada lanzada ya después de que fue lanzada en Netflix en el servicio de streaming. Voy a presentar primero a Dania, que tiene, está aquí a mi derecha. Dania, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, bonita noche. Bien, espero que todos estén bien y pues les quiero dar muchas, muchas gracias por acompañarnos una noche más.
0: Excelente, Dania. Igual, igual, gracias a ti. Guzmán, estás abajo de Dania. ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Mundo Unido. Eh, aquí estamos otra vez transmitiendo desde el
0: planeta Tierra. Quique, esta es tu primera aparición en series. ¿Cómo te sientes? Buenas noches y gracias por estar aquí.
3: Hola, hola. Mucho gusto. Sí, soy Quique. Eh, tal vez si habrán visto los podcasts de cine, pues ahí nos encuentran también. Y sí, efectivamente, estoy haciendo mi debut aquí en series. Hola.
0: La gente casi no te ve en este, en esta página, la verdad. Casi no apareces. Muy poco. Gastón, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, hola. Aquí todavía ansioso
4: otra vez de hablar de esta
0: serie. Ansioso de veras. Muy bien, Gastón. Andrés, Andrés, buenas noches. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy para buenas hablar noches, de esta serie? Aquí
5: andamos, ¿no? Una vez más, otro día más, una serie nueva y pues a darle, ¿no? A
0: Exacto. Qué. Y se viene... ¿Qué tal? Para la gente que nos esté viendo, se viene polémica se viene aquí unos comentarios. Eh, ustedes van a notar el cambio drástico que va a haber entre... ...entre temporada y temporada... ...porque se va a venir fuerte... ...ustedes acompáñenos... ...se van a entretener... ...eso se los puedo asegurar... ...y por supuesto que las personas que me acompañan... ...van a dar todo de sí para que ustedes... ...ya sea los animen a ver la serie... ...o no... ...repito, esto va a ser con spoiler... ...¿sale? si les da igual... ...que les digamos qué pasa al final de la primera temporada... ...y qué pasa al final de la segunda temporada... ...quédense, no hay problema... ...si no les interesa absolutamente nada la serie quédense, pero si surge algo de curiosidad al principio con lo que ya he dicho o con lo que vamos a decir, antes de tocar grandes spoilers eh, digo, aunque, aunque adv advirtiendo esto no significa que el primer comentario de aquí que ya sea un spoiler absoluto, así que ustedes tómense mucho cuidado esta parte y vamos a comenzar, ¿sale? Quisiera ir preguntándoles a cada uno ¿qué les pareció la primera temporada? Gastón, ¿a ti qué te pareció la primera temporada de The End of the Fucking World? A,
4: a mí me encantó bueno, personal, o sea... Um... Antes del en vivo, estuve platicando que esta serie yo la vi el mismo día que salió. Me parece que salió, bueno, por lo menos en Netflix, porque tengo entendido que salió much, muchísimo antes en la televisión británica. Sí. Pero cuando salió en Netflix, salió creo que en enero de 2018. Sí. No me acuerdo qué día, pero los primeritos días. Entonces, yo la vi ese mismo día que salió porque dije, ah, el título se ve chistoso, ¿no? Para chavos. El 5 de, eh, de enero. Ah, el 5 de enero. Entonces, el, el, el título me, me enganchó. Y la vi y me encantó, además de que pues, dura casi nada, o sea, me, me la eché súper rápido y, y me gustó mucho cómo los personajes, me, me enamoré de los personajes, o sea, los personajes creo que tienen una química increíble y por eso por eso me engancho muchísimo. Y el final, pues va. Bueno.
0: Sí, 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 exactamente. Eso surgió mucho con eso Eso hizo ganarse cierta popularidad a esta serie. El ser una serie cortita hace que las personas puedan verla sin tanto temor a... A, a sufrir por capítulos rellenos eso es una buena parte que tiene esta serie Andrés, ¿a ti qué te pareció la serie?
5: A mí me gustó también mucho yo este, la estaba esperando cuando lo anunciaron, vi, vi el tráiler y, y desde un principio me llamó la atención y, y así pasó con la segunda temporada, igual estaba ahora sí que muy ansioso de verla porque ese final de la primera está muy, está muy bueno ¿eh? de la primera temporada Vaya que, Pero están, sí, sí, sí. Muy
0: buena. vaya que están ansiosos Muy... aquí mis compañeros. ¿Dania? Dania, ¿a ti qué te pareció la serie?
1: Uy, pues hablando de la primera temporada nada Ajá. más, como ya mencionaron mis compañeros, me gustaron mucho los personajes. Siento que la manera en que desarrollaron la trama era la adecuada para el tipo de serie. Y por la clase de temas que trata, que a lo mejor los lleva un poco a los extremos una que otra persona o incluso todos, a cierto grado nos podemos relacionar y por eso es que nos termina gustando a muchos.
0: Ok. La primera
1: temporada, la primera temporada.
0: <risa> Re, recalca en ese punto de la primera temporada. que ¿a ti qué te pareció esta primera temporada?
3: Pues tomando en cuenta que esta nueva ola de series, digamos, con perspectivas un tanto juveniles que salió recientemente en plataforma de streaming, me parece una, digamos... Una perspectiva fresca Porque a diferencia de otras series A mi parecer, claro, totalmente personal de Stranger Things O de, este, ay, si me fue el nombre Bueno, le acordaron la semana pasada Esta mierda me suena Ajá, exacto, esa, ajá Y también series como, no sé, vemos también la de ay, perdón por los nombres La verdad es que casi no veo series Pero a me parece no una, una, una mirada bastante fresca Por parte de los directores Este, porque eh, Independientemente de, de romantizar Entre comillas un poco la violencia me parece también que indagan bastante en la psicología de los personajes. Por sí, lo que sí, me pareció bastante agradable. La primera temporada, como es, mencionaba Daniel. Pues, al parecer, estamos encontrando aquí un patrón en cuanto a la
0: primera temporada. ¿A ti, Guzmán? ¿Qué te parece eh, esta yo, primera temporada? Yo, yo
2: sigo al patrón, en este caso. Eh, al patrón Kike, primero que nada. <risas> y... y... Y no, pero hablando en serio, este, me gustó la primera temporada. Me parece que justamente le da un tono fresco, coincide con Kike en eso, a lo que había de parrilla a, en, cuando salió esta serie. A, a mí me resultó me resultó, eso, me resultó fresca y me enganchó. Fue algo que la devoré también. La vi, era verano acá, y la vi en un día, creo. Me la miré toda la primera temporada y me refuncionó. De hecho, tanto que quería saber cómo seguía y me compré el cómic. Y bueno, a raíz de eso creo que también la segunda temporada me fue súper decepcionó.
0: De hecho, exactamente, aquí tenemos a una persona al igual que la semana pasada con The Voice, y de hecho es la misma persona, Guzmán, que ya se leyó el cómic y vio la serie, así que digamos que tiene autoridad para hablar de cualquier cosa. Aquí mi Guzmán. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Estamos en el momento, The End of the Fucking World, la novela gráfica. Eh, bueno, ya, ya, ya que escuchamos sus opiniones, chicos, voy a decir la mía rápidamente A mí la primera temporada igual la vi a los dos, tres días de que salió Porque escuché, escuché bastante buenas opiniones en redes sociales de ella O sea, era, era un bombardeo de comentarios de la mejor serie, super serie Y lo que vi en todos los muros, muros era esa escena de los dos chicos bailando en la casa Eso es como que eh, repleto de esas personas en redes sociales Dije, pues bueno, vamos a darle una oportunidad Y la vi y no me pareció la gran cosa, sinceramente. Voy a empezar con eso. No dije, wow, qué gran serie. No se me hizo sumamente. Ya vamos a empezar, ahí, está, ahí, está. ahí vamos.
3: Ahí vamos, Esperando. No,
0: tú, Hay momentos muy buenos en los cuales yo, yo lo, 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 lo aprecio y digo, wow, esto es. Porque esta serie tiene muchos impactos, ¿no? Tiene muchos de cositas chiquitas que se hacen muy grandes, luego asesinatos. Eh, problemas mentales, o sea, juega mucho con ese tipo de cosas, eso me pareció bastante interesante, pero el tema de los personajes, el querer hacerlos muy... Estoy refiriéndome en la primera temporada, el querer hacerlos muy eh, loquitos en cuanto a todo, ¿no? O sea, tener 17 años, le pego a mi papá, vale madre, le pego a mi papá y me voy con su carro y con la chica, y luego eh, tratamos de, de hacer cosas ina... Ina... inapropiadas en el carro y nos chocamos, o sea, eso es como que... No, no, no sentí yo tanto... Eh, no, 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 no me sentí eh, de cierta manera no sentí como que fuera algo que me funcionara a mí, pero lo que le sigue después de eso es muy interesante y funciona en general la serie al final, al mero final eso es como una opinión rápida de la primera temporada ahora quisiera que cada quien de ustedes me, me dijera qué fue o por qué fue que les gustó tanto, digo a los que les haya gustado tanto, la primera temporada, quién quisiera aquí empezar a responder
1: pues si quieres, pues, decir, yo, este, planteé, perdónales, perdón.
5: <ríe> dale, dale.
1: Como ya les había, como ya había mencionado antes cuando di mi opinión, considero que es una serie que abarca muchísimos temas psicológicos de una manera tan sencilla que cualquier adolescente lo puede entender y que puede decir, ay, oye, creo que algo similar me ha pasado. Creo que a lo mejor a ellos les pasa como a niveles exponenciales pero me puedo identificar con esto o me puedo identificar con aquello o si me ha pasado por la cabeza ser así o en algún momento actúo de esta manera o me ha pasado algo así, entonces te puedes identificar, este, o sea, puedes como relacionar ciertas cosas de la serie y pues al final del día te termina gustando, además de que los personajes no se me hace que lleguen a ser ni tediosos, ni te hartan y pues por como los episodios son tan cortos eh, y son poquitos, o sea, la, la serie nunca, no es como que digas, oh, ya me arte, o ay, hay episodios de relleno, o Exacto. ay ya 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 no sé qué onda con la serie. No, o sea, y lleva buen ritmo a pesar de todo eso. O sea, va rápida, pero va como debe de ser.
2: sí Siempre hablando de la primera temporada.
1: Ajá, hablando ah, hablando
3: de la primera, claro, claro que sí. <risa> ok, ok. ¿Quién más quisiera dar su opinión al respecto de la primera temporada, como dice Guzmán? Sí. Precisamente a lo que mencionaba Dani, a mí me encanta esta ambivalencia y la identidad de sí, los personajes que trata la primera temporada, o sea, la, la porque yo siento que es todo un coming of age, ¿saben? Yo creo que eh, la primera temporada se retrata mucho en esta maduración de los personajes. Quizás la segunda, a mi parecer, se inclina mucho en el melodrama juvenil, pero en la primera, específicamente puntualizando en el personaje de James, creo que tiene hasta ciertos simbolismos acerca de, de su identidad. Creo que, como bien mencionabas en la introducción de esta serie, al crecer, al tener esa etapa de, de adolescencia... Tenemos esta pérdida de identidad. Y a mí me parece un gran acierto que la serie sea en un formato de 22 minutos aproximadamente y sea de muy pocos capítulos, porque precisamente creo que así puede ser a veces la, la vida. Así puede ser a veces la, la adolescencia. Muy rápida, pero también muy impactante. Concuerdo contigo. De acuerdo, de acuerdo. Andrés,
0: ¿a ti qué fue pues lo mira, que más te gustó?
5: Me gustó mucho que yo pensé que iba a ser una típica este, serie de, de adolescentes de amor. <risa> Esta serie de todas termina feliz y una chica se enamora de este chico y todos felices, ¿no? Al final. Pero no, o sea, la verdad, este, la fórmula, como dicen, que usaron y que vinieron manejando fue diferente a todas y yo creo que eso fue lo que le dio el alce para, para poder, este, pues ahora sí que estar en boca de todos. La verdad, está, está muy buena eh, y definitivamente ese final del primero, del primera, de la primera temporada, fue. Uf, fue en el clavo, ¿no? Y creo que todos nos, nos esperamos con qué iba a pasar o si así iba a terminar.
0: Ok, ok. ¿Y hay,
2: hay... Para mí, la de, de la primera temporada que está concebida como una tragedia. Okay. Sí,
0: ah, sí, sí, sí. sí. A, ver, a ver, cuéntanos más, Guzmán, cuéntanos más.
2: Está todo hilado de, desde el primer momento para que haya un crecimiento de alguna manera de los personajes. Hay un cambio. A... Hay un momento, ahí la escena del baile que todos recordarán, que después hizo famoso además por un tema del Lord y todo lo demás de la, de la pista, este, ahí hay un cambio en la perspectiva del personaje y hay como un crecimiento y, y una, una, una sensación, porque acordemos ¿no? que James mete la mano eh, en el aceite hirviendo para sentir, porque luego está herido emocionalmente y ya no siente. Entonces creo que cuando se hace cambio y, y todo parece ir para, bueno relativamente bien para el contexto en el que están estos personajes eh, tenemos el evento final que, que es trágico pero a la vez como una enseñanza entonces yo creo que esa catarsis de la tragedia griega está ahí, está en ese camino es, también esa maduración pero es como que se ve truncada y creo que ahí está el elemento que, que realza para mí esa primera temporada y la pone a un nivel que la segunda nunca alcanza.
0: Ok Excelente, Guzmán. ¿A ti, Gastón? ¿Qué te pareció? Sinceramente. Uh,
2: sí, eh, creo, creo, que, creo
4: que lo mencioné al principio del, del podcast. Eh, creo que es una, es una bocanada de aire fresco. De este tipo de series este, para adolescentes, coming of age, tipo, tipo así. Porque creo que, no, no estoy muy seguro, pero creo que la, la, la tendencia televisiva en cuanto, a series de, en cuanto a series norteamericanas, por lo menos, eh, creo que se iba a la tendencia mucho a los sitcoms. Durante este, a principios del siglo y principios de, de, este, de esta década, ¿no? Sitcoms, y series de superhéroes, todo ese tipo de cosas. Hasta que llegó Stranger Things, creo, eh, empezó como el boom de series para, para adolescentes. Y creo que esta vino a refrescar un poco el género. Eh, en cuanto a la, la, la esencia de la serie, a mí me encantó, ¿no? Esta comedia negra, muy buena. El tono que el, el, el tono que maneja es, es bastante bueno. Eh, el desarrollo de personajes, como dice Bolsonaro, también es, o sea, es, es, es bastante bien ejecutado al final. Eh, creo, que, creo que tiene un buen cierre la primera temporada. Eh, a mí me encantó por esas razones y sobre todo también la estética. A mí me gustó mucho la estética de la, de la serie. Eh, esta fotografía muy... Este, yo, la, yo la defino como una fotografía pulcra, como... Eh, muy, ...muy cuidada, o sea, si te fijan... ...hay muchos planos simétricos... ...hay muchos planos... Este, muy, ...muy limpios, o sea... Eh, la, la, ...la iluminación... ...esta atmósfera cálida... Que, 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 ...que está presente casi toda la serie... ...a mí me encanta.
0: Pues, tienes toda la razón... ...tienes toda la razón, se nota bastante... ...por ejemplo, la semana pasada hablamos... ...de esta mierda me supera, igual tiene un tonito parecido a... ...cuanto a la fotografía... ...y los colores, a, a esta... Pero esta tiene un poquito más eh, el, el ser la, la primera, ¿no? Eso, eso le da super, sumamente eh, un plus. ¿Qué más? Eh, quisiera decirles a todos ustedes, voy a decir rápidamente lo que me pareció en la primera temporada. Ya dije un poquito, pero voy a em, embarcar un poquito en la historia, ¿no? De los personajes. Del momento en que los conocí, al momento final de la temporada, que es esta escena que todo el mundo dice ¡Quiero saber más! ¡Quiero saber más! O, ya no quiero saber más, así está bien que quede. Eso es otra cosa. Principalmente cuando conocí a James, se me hacía ese, ese tipo, ese estereotipo de personaje que no habla con nadie, es rarito, siempre está así, sienta solo, cositas, y en sí eso era. Pero como cuando conoce a Lisa, eso cambia, porque llega alguien a su vida, la cual hace, pues normalmente, pues digo, naturalmente hace que cambie lo que está pasando y se avientan a la aventura. De repente pasan ciertas cosas que la verdad no me interesan tanto, hasta que llegan a la casa, a la casa de esta persona que era como un asesino de. De, de, de sus estudiantes, y ya lo vemos en la segunda temporada, maltrataba, o sea, una asco de persona como tal. Llega a esta casa sin saber de quién es y pues empiezan a, a agarrar sus cosas, ¿no? Y en la noche de ese, de ese mismo día sucede lo que pues posiblemente es una de las, es el, el punto de la serie de, de aquí en adelante, de tratar de huir, que matan a esta punto persona. Mande. Un
2: punto de quiebre.
0: Exacto, un punto de quiebre que matará a esta persona cuando... Bueno, James mata a esta persona cuando trata prácticamente de violar a a, a... a Lisa. Exacto, a Lisa. Y ahí podemos ver que James ya mató a una persona porque buscaba matarle a ella. Siempre buscaba el momento para matar a, esta, a, a Lisa. Pero con todo este shock y al matar a esta persona sintió que no, no, era, no era algo bueno. ¿no? Así que vemos... Pero cómo, se le cumplió el deseo. Se le se cumplió, cumplió el, deseo, el deseo de manera sumamente favorable para él. O sea, eso, está, eso, eso es algo que ayuda Y dices, ok, el personaje Desde un principio quería matar a la chica Pero como pasó esto, ya no lo hizo O sea, ¿está bien? ¿Sigue estando bien Él o ya no? Bueno, aún así No sabemos si lo iba a hacer, pero porque siempre Dudaba al final, al, del momento en que lo quería hacer Porque se estaba enamorando Y luego vemos cómo empiezan a huir Y toda esta típica, de hecho La, la que tenemos de fondo nosotros es Cómo se visten ellos para ocultarse De los, de los demás y poder Escapar eso es algo muy padre que se me hizo de la serie y se van conociendo más y más y más, pero sintiendo todo el tiempo y teniendo en la cabeza esa escena de, por ejemplo, para Elisa, esa escena de ella con toda la sangre y para él esa escena cuando lo mata y lo deja en el suelo. O sea, esas esas que o sea, lo, lo vienen arrastrando desde ese momento y no se los van a poder quitar nunca prácticamente. Eso es algo que se me hizo bastante interesante de la serie. Por lo cual yo la ese trauma que aparte de que ellos ya están bien ya estaban bien traumaditos, llega a esto a hacerlos más, <risa> llega a esto a hacerlos más, y eso como que es otro punto de explosión para ellos. O sea, sí, 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 eso, eso me gustó mucho, sinceramente. a no sé si algo, Gastón? Sí, de hecho es algo similar. O sea, creo que eh, es, está muy
4: interesante el problema que tiene James. Porque vaya, eh. El, el, el chico viene de un trauma enorme de, su, de su, que su mamá se suicida enfrente de él, ¿no? Y eso causa varios comportamientos a, a causa de eso, ¿no? el, el distanciamiento con el padre, estos pensamientos de, de psicópatas, ¿no? Por momentos se lastima, quiere sentir, o sea, como dice Guzmán, el tipo se, se, se lastima para sentir algo, porque el tipo está roto. Y, o sea, te mata animales este, y tiene ganas de asesinar. Literalmente estamos viendo el nacimiento de un, de un psicópata, de un asesino en serie, Exacto. O sea, y creo, que, y creo que al matar al verdadero asesino en de serie después, de, en, en la serie, creo que ya cambia por completo él, ¿no? O sea, creo que se deshace de esas personas que pudo haber sido él también. Exacto.
0: Digo, no pudo. Sé si es
2: el, el matar a otro el que, el que hace deshacer eso. Creo que es simbólico eso, pero para mí el cambio en realidad, y acá me voy a poner un poquito romántico, pero para mí el cambio <risa> O sea, sí, sí, sí. lo que hace cambiar a, a, a James eh, es el amor. Él siente algo por claro. ver y es algo agradable. Le, la muerte de, del, del, otro, del otro sociópata me parece sí simbólica con respecto a una, a una muerte de la persona que él podría haber sido. Pero eh, no es que él a, a ese evento le cambie de así. Sí, no, es... no,
4: totalmente de acuerdo con Creo que sí. El fa... O sea, creo que el tipo se iba a hundir. Y el que vino a salvarlo fue a Lisa totalmente Sí, sí, sí oh, Qué romántico Exacto, Exacto
3: sí ajá lo no iba
1: a mencionar en la serie, si no me equivoco Que él dijo, ay, yo todo este tiempo estuve tratando de proteger a Lisa Cuando en realidad la que me estaba cuidando a mí era ella Sí, si no me sí, equivoco, sí, sí. es una quote muy representativa de él En algún punto lo dijo, creo que cuando Lisa se fue Y se quedan cada quien por su lado
3: Okay. Sí, precisamente eso, lo, lo que menciona Dania, yo estoy totalmente de acuerdo, y creo que la, la serie deja muy claro la diferencia entre un, un per, una persona asocial y antisocial, porque tal vez tenemos este, bueno, al menos incluyéndome, teníamos este estigma de que la persona antisocial es una persona que no estaba como muy para socializar con las personas, y, y no, al contrario, una persona antisocial es una persona que afecta a la sociedad, en este caso sería James que quiere asesinar, pero él, él se autodenomina como psicópata, yo no creo que sea una persona psicópata, más bien yo creo que tiene un bloqueo afectivo, en donde se ve reflejado con eh, esta chica Lisa, en donde su planta, digamos, el hueco emocional que le dejó lo de su madre, y viceversa, también a Lisa tiene ese bloqueo afectivo que reemplaza con el afecto que le da James. Por eso de alguna u otra manera sí tiene razón Dania, pero yo también creo que de alguna manera los dos se complementaban y se protegían, porque llenaban ese refugio emocional que ambos necesitaban.
1: Pues sí, o sea, porque también podemos observar como Alisa creció sin este padre y lo tiene idolatrado hasta cierto punto en los inicios de la serie. Entonces, ella al tener esa figura masculina completamente mala y horrible que es su padrastro, a luego tener a su padre, un ser que no conoce y que si nosotros vemos realmente, el papá de Alisa es un criminal idolatrado. Entonces, podemos compararlo como con James, que también tiene como que esos problemitas. Y ahí dice, ah, no, pues sí es alguien a quien yo podría quere querer yo lo hago como relacionándolo con que ella trata de compararlo con su padre a ese nivel y dice si está si está igual de jodido que mi papá seguramente eso, eso, eso es lo correcto eso es lo que está bien para mí saben
0: okay excelente excelente mm. punto de vista tú qué piensas Andrés
5: yo creo que es eso no como dicen los polos opuestos opuestos entre comillas por qué porque vemos que ellos mismos estaban este, Vaya mal, o sea, tenían sus problemas y cada uno se fue complementando, pues, para llenar ese vacío, por así decirlo. Y cómo es que juntos también van creciendo y cómo es que tanto Alisa aprende de James como James de Alisa. Entonces, este, y se ve reflejado durante el progreso de la serie.
3: También me gustaría agregar algo que, por la razón por la que me encanta esta primera temporada, es que creo que el mensaje que trata es poderosísimo. Es decir, mi interpretación de la primera temporada es que la responsabilidad directa de la formación de la identidad corre a cargo de la genética principalmente. Y sí, entiendo que tal vez eh, tiene un discurso con el papá más adelante. ¿Ande? ¿Qué pasó? Ah, bueno, que hay un discurso más adelante como para el final de la primera temporada donde dialogan acerca del por qué las personas son así a lo largo de su vida pero siempre vemos estos elementos como tipo flashbacks de cómo, no sé, este, James mataba insectos, pero también cómo este, Alisa tiene ahí por ahí dos hermanitos que tienen fotos en toda su casa pero no hay ninguna foto de ella, ¿sabes? que este padrazo que la trata mal, etc. Entonces yo creo que ese mensaje que trata, esa crítica social que hace la primera temporada, me parece muy fuerte y muy... Hasta la cosa en
4: cierto punto también. Exacto, sí, muy sí.
3: preciso Sí, ¿con
0: Estoy con... y, ¿qué, qué y más? También ese amor, ¿no?
5: O sea, por ejemplo, de que. ¿Con falta de amor. A pesar, a, a, sí, pero a, a pesar de todos los problemas, que, vaya, que es, por más hundido que estés, o sea, a, hay una persona que está dispuesta a dar ese amor o, o a complementar y ayudar a la otra persona, inconscientemente o conscientemente. Sí, sí entonces, sí. es, 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 eso te es lo es bonito, ¿no? Eso es lo bonito de ¿Cómo Guzmán?
2: Sí, sí, sí. No, que James al principio se, se acerca a, a Lisa en su faceta psic, psicópata. Sí. No, no lo hace buscando un apoyo emocional y buscando un. O por ah, sí, claro, el...
5: conforme, conforme avanza, ¿no? Llegó por
2: coincidencia. No, sí, de acuerdo. Sí, llega por cómo se, se dan los, los, los hechos. Exactamente. Y también, y también por, porque en realidad Lisa le, lo conquista del primer encuentro ese que tiene en la cantina. Eh, yo creo que desde ahí ya a él lo, le dispara algo, más allá de la gana de matarla.
0: Ok, que ahora que, que ya debatimos un poquito acerca de la serie en general, ¿ustedes qué opinan del personaje como tal de James? ¿James para ustedes se hace un buen personaje o se les hace un personaje que simplemente está ahí para complementar a Lisa? ¿Ustedes qué opinan?
2: Para mí, en la primera temporada y con el recurso de la voz en off. James es un muy buen personaje en la primera temporada.
0: Okay, okay. En la
2: segunda temporada, el pobre lo dejan mal, lo dejan mal parado y. O sea. No, no es James, es, es una cosa rota que ni siquiera. Hubiera preferido que muera, tenía que morir. Era la tragedia, pero no. no. Este, o sea, que en la primera temporada, James me parece un tremendo personaje y me parece que su voz en off es de lo mejorcito también de la temporada. Más allá que la Lisa también.
3: Suma, pero. Ah, eh. Sí, 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 no. de... Exacto, estoy sí, totalmente de acuerdo con, con Guzmán. Este retrato que hacen a través de, de la cámara, a mí se me hace una combinación muy de estilo de Lady Bird con los hermanos Cohen, porque entendemos cómo es eh, el personaje como tal desde el capítulo uno, ¿Saben? Sí, tal vez puede ser un personaje, digamos, un tanto extraño, pero creo que no cuesta tanto empatizar con él. Creo que entendemos un poco sus motivaciones y, sobre todo, su contexto, creo que es lo más importante. A mí me parece un personaje hasta, hasta profundo, me atrevería a decir. Es humano,
2: eh, que, que es difícil hacer que un sociópata sea humano. Este, sí,
1: es lo, que lo
2: que no voy cae, a decir. Caen algunos clichés, obvio que caen algunos clichés de sociópata, pero porque, da, porque existen esos rasgos de los sociópatas y hay que... Pero para mí tiene como algo que lo hace creíble, dentro de esa locura que vos sea, decís, sí, se está planteando matar a esta mina, pero hay algo que, que podés entenderlo de, de alguna manera. Sobre todo creo que una de las escenas clave para su construcción es la... la la mano en el aceite, y bueno, por algo es en la marca que lleva él siempre.
0: Yo quiero decir algo rápidamente que va a hacer enojar aquí a muchos de los, posiblemente, de los espectadores y de los que me acompañan aquí <risa> en este panelón que tengo el día de hoy. Eh, James, eh, definitivamente, como ustedes lo dicen, tiene como esa parte humana, pese a ser un sociópata dicho mismo por él. Pero siento que la segunda temporada, metiéndome un poquito rápidamente, él es más humano que lo que, o sea, pero es ya un, un tema con James que me gustó en la segunda temporada, por lo cual yo la rescato todavía, es que a James le dieron aún más, aún más problemas, pero ya no cae en esa, en esa locura que pudo haber caído en la primera temporada. Sí toma sus medidas medio extrañas, toma sus medidas medio extrañas, pero siento que en la segunda temporada tendría más cosas como para convertirse y empeorar su situación que como lo pasó en la primera temporada. ¿Ibas a decir algo, Daniel?
1: Sí, te digo que sí estoy de acuerdo con lo que dices tú, pero por lo mismo siento que, hay, o sea, por eso mismo que dijiste, es que empiezas a perder la esencia del personaje. Como dijo Guzmán, o sea, el personaje te lo terminan arrastrando en la segunda al punto en el que lo que le pasó era completamente innecesario tanto para la trama como para el desarrollo del personaje. Llegó mínimo en lo personal, en la segunda llegó un punto en donde yo dije, sabes que James, es que yo ya no te soporto. O sea, sí, Elise es una mamona en la segunda de primera, pero hay algo en ti que, que ya tampoco te quiero ver. O sea, ya ya, o sea, no se me hizo que ese desarrollo de personajes como más allá de lo que le quisieron dar ya no era necesario. O sea, ya no, no era necesario. al principio
2: me molestaba y pensé que era la voz, dije, le cambió la voz y me está molestando. <risa> <risa> me molestaba lo que estaban haciendo tener.
3: En la segunda temporada creo que pierde totalmente su personalidad de personaje. No, no son como en la primera. Antes de pasar a la segunda temporada, ¿alguien más quiere aportar
0: algo de la primera temporada?
2: Eh, sí, un montón sí, de hay, cosas. hay bastantes
0: cosas con... que hay que hablar. A ver, denle.
2: Yo creo que es mejor sacarle jugada a la primera que a la segunda, que no hay nada que, que exprimir ahí. Pero bueno. <risa> dale, dale.
5: dale. A ya ver, ponte la bomba.
2: Si quieren, para, para ir llegando al final de la primera, después tenemos el Breaking Point, para mí que es la muerte de, de, de este tipo. Después Exacto. tenemos un escape, básicamente, de la, de la policía y lo que está persiguiendo. Y en la escena final es que a James le disparan y cae en el medio de la playa ahí. A mí esa escena es genial, es el final perfecto de la tragedia, justamente. Porque esto es una tragedia, no tiene que terminar bien, tiene que terminar mal. El personaje crece, pero no puede desarrollarse porque crece. Sí. Para, aparte para el desarrollo que hace en la segunda. O sea, por eso a mí me funcionó tan bien la primera. Pero me dejó ese final ambiguo y yo, desesperado, salí a, a ver cómo seguía la cosa. Entonces dije, esto estaba basado en un cómic, me compré el cómic. ¿Cómo sigue la cosa en el cómic? Una escena más. ¿Cuál es la escena siguiente? Y voy a hacer un spoiler del cómic. Está Lisa, agarra el brazo así y se tatúa con una aguja caliente el nombre de James en el brazo. Y ese es el final del cómic y ese es el final que tendría que haber tenido la serie para mí en la, en la primera temporada. Me, me parece que eso cerraba la historia de los dos personajes. <risa> Lisa seguía siendo sufrida porque Lisa también tiene su trastorno y su sufrimiento y, y creo que esto la, la, la trastocaba de alguna manera. Entonces se volvía como trágico en todos los sentidos, porque ni ella podía salir ni, ni, y James estaba muerto. No.
0: Ok. ¿Gastó?
4: Este... No, concuerdo totalmente con Guzmán. O sea, <risa> en todo. Y creo que difícilmente podría haber algo más en cuanto a los personajes principales de James y Alisa. Creo que ya hablaron eh, lo que se... Bueno, la mayoría de las cosas que se tienen que decir. Pero, por ejemplo, yo quisiera reconocer este, el trabajo que hicieron también eh, los personajes, eh, cómo manejaron los personajes de las agentes, de, de, los, de las dos policías que investigan el asesinato de este profesor, para mí fueron unos personajes divertidísimos, o sea a mí se hicieron personajes muy, muy divertidos y, 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 y no sé, me, me encantaba todas las escenas en las que aparecían estos dos agentes eh, sobre todo el personaje de, de, de Gemma Whelan, porque no, quien no la conozca, Gemma Whelan interpretó a Yara Greyjoy en Game of Thrones eh, a mí se me hace una superactriz actriz ella también eh, Y aquí verla en, en comedia fue bastante refrescante O sea, esos dos personajes a mí me encantaron No sé qué opinan ustedes de esos dos personajes Antes de pasar a, a lo demás
3: Sí, precisamente eh, yo recomiendo totalmente Que a quien le gustó esos dos personajes vean la serie Fargo Porque es muy, muy de ese estilo, como un humor muy negro Pero sí, también sí, sí, con, sí. con tragedia, crimen, etcétera Y me gustó mucho también esa, digamos, ese estilo eh, y bueno, también retomando un poquito lo que mencionaba Guzmán, a mí ese final hubiese estado increíble porque creo que las pérdidas también son una cicatriz emocional, pero en ese caso sería también literal una cicatriz <risa> en el cuerpo. Exacto. Entonces, eh, me hubiese encantado, había sido un excelente final tener eso. ¿Más, Daniel? Ah,
1: pues ya agregando lo que dijeron mis compañeros, pues sí, obviamente retomando lo de las policías, sí, o sea, creo que en la serie el personaje que a mí más me gustó y el que más adoré fue al, al, fueron a las policías esas interacciones que llegaron a tener entre ellas, como entre que cómicas, que se molestaban entre ellas, como hacían incluso el papel del policía malo, policía bueno, fue, fue un toque divertido y bonito que le pudieron agregar a la serie, y sí, o sea, el final, como ya dijo Guzmán, el cómic era lo que tenía que ser, porque, porque como bien dijimos, te mostraron todo ese crecimiento personal de ambos personajes, que, que o sea era ya lo que ellos necesitaban como James muere y pues se cierra su, el ciclo de él que tan su ciclo como psicótico y de todos como estos daños que él tenía y se puede ver como este crecimiento de Alisa donde empieza a tomar como responsabilidad por las cosas que hace y por las cosas que dice y empieza a arrepentirse y empieza a, este, a pensar un poquito ya no nada más en ella como normalmente lo suele hacer como para ella es solamente ella sino en los demás entonces, por eso, ese debió haber sido el final, como dijo Guzmán. El del cómic, por eso ese cómic estuvo perfecto.
3: Bueno, sí, sí. Que... También, también rápidamente me gustaría agregar que a mí me pareció un elemento muy importante, creo que es de los mejores valores de producción, porque parte de, de la serie es el contexto. Si nos damos cuenta por los coches, por el vestuario, incluso por la música, creo que la música tiene un peso importantísimo también, porque creo que también es un reflejo de lo que piensan los personajes. La letra, básicamente, es lo que no dicen los personajes. Vemos letras donde dicen perdón, te amo, etcétera, pero nunca vemos que lo digan los personajes. Bandas como Blur, Macy Stars, que fueron a esa etapa final de los 80s, como esa rebeldía juvenil, muy de estilo grunge. Creo que parte de eso también es esta crítica social de lo que se vivía en aquel entonces. Bueno, ya tal vez no lo viví, porque soy muy joven para haber vivido eso, pero Chavo. es lo que decía este valor de producción, porque sobreentendemos que las dos policías tienen, digamos, una, bueno, tenían, tuvieron una relación o tuvieron una cercanía lésbica, y para hacer los 80s, 90 casi no se abordaban temas así. Entonces me parece un excelente valor. Sí, sí, sí,
0: sí. Concuerdo contigo y concuerdo también contigo, Dania.
3: Estos dos personajes
0: me gustaron y algo que me molestó nada más rápidamente al final fue que el personaje como que hace la policía buena, eh, los intenta ayudar, ¿no? Y como agradecimiento les da un escopetazo, o sea, un gol, no un escopetazo, un golpe con la escopeta, si no mal recuerdo creo que así fue, y pues se van, ¿no? O sea, algo que ya encontré que me molestó fue que el camino sea sin, sin un... No me molestó, no, no, no me molestó, pero es como que me incomodó, es que no sabía dónde iban a ir, ¿saben? O sea, sentí que iban como ahí, ahí, y las cosas se empeoraban, eh, empeoraban. La
2: vida, no, la vida no tiene rumbo, Manuel. Sí, exacto, sí, sí, pero, exacto.
0: pero, pero, eh, ellos, 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 <risa> pu ellos pudieron, ellos pudieron elegir un rumbo, pero simplemente iban, o sea, como chamaquitos eh, rebeldes, ¿saben? O sea, eso es algo que okay. yo sentí. Sí, sí, que son sí, sí. chamaquitos
4: rebeldes
3: ah, Es Es un tributo, tributo a Bonnie Clyde Es tributo a Thelma y Luis Exacto, lo
0: entendí, lo entendí Pero, o sea Algo que yo también quería decir rápidamente Porque ya se me están enojando ustedes, chicos
3: Vamos, y, y ahorita Vamos a platicar seriamente Y
0: no empezamos con la segunda temporada Se van a venir todos encima Con la segunda temporada Pero no me importa, voy a dar opinión, chicos Ahí les va Dale, dale rápidamente quiero concluir yo yo personalmente ustedes no porque aún falta más personajes como Alisa de la primera temporada que los cuales vamos a hablar ahorita eh, sí esa esa falta de eh, cómo decirlo esa falta de una presencia que, que tenga que ver con la con la conciencia con la, con, la con, con, con el que te diga que está bien o mal no nunca lo hubo como tal en la en la en la te, en la temporada en la primera temporada siempre iban ellos a, así nunca hubo alguien como que el padre
2: ausente
0: Oh, exactamente, eso se iba y a bueno, decir.
2: Pero ahí está la falta de conciencia también. ¿eh? Es un poco el, el contexto familiar en el que cada uno de ellos crece, que es completamente diferente de los dos.
0: Sí, sí, sí. Pero a
2: su vez tienen similitudes, ¿qué es eso? Nadie, nadie le pone límite. Y por eso llega a hacer lo que capaz que todos pensamos algún día, que es darle una peña a nuestro viejo en un momento de calentura y nunca hacer, porque. Exacto. Puede tener conciencia, pues tener unos padres y una familia atrás que te enseñe cómo. Pero James, la pierde el padre de James es, queda eh, nulo prácticamente. Sí, pero, pero,
0: pero siento que el padre de James todavía es rescatable, ¿saben? O sea, a comparación de la madre de Alisa y del padrastro que tenía, ahí sí te lo entiendo más, pero con la, con la parte del padre siento que él también tenía problemas y siento que él se trataba de esforzar un poquito. Eso lo veo más en la segunda temporada, pero en la primera temporada también lo sí. no siento que sea como una mala persona con él. Y... y Ajá, ¿qué pasó a decir, Dani?
1: Sí, pero es que, eh, como lo dices, eso de esforzarse poquito, su es el esfuerzo básicamente de él era actuar como que nada había pasado y ser positivo. Nunca realmente quiso como no, no la pasión Entonces, o sea, sí. ¿qué, qué, ¿qué podemos tomar de ahí? Yo, yo entendí que, ah, perdón, ajá. No, no, no sí, o sea, Continua.
3: Sí, yo no, no, básicamente, rápidamente iba a decir que yo entendí que el padre era el reflejo de la depresión, que sí mostraba ese lado positivo, sí. pero en realidad estaba muerto por dentro, ¿no sabes? Exacto. Y claro, sí, en la segunda sí, temporada sí. ya pasa algo más grave, que no quiero entrar mucho en detalle, pero sí, efectivamente, yo creo que ese es el reflejo de la depresión, este el, el papá. Exacto, exacto. Y el papá es un buen personaje, o sea, está,
0: eh, como tú dices, el reflejo de la depresión, eh, porque se le murió su esposa, ¿no? Y su esposa también sufría de problemas, por lo cual igual se suicidó. O sea, es una es una familia ya atormentada, pero... No tanto siento yo como que te dé esa libertad de decir, bueno, este güey ya se va a poner loco, saben Digo, esa es mi, 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 mi manera de verlo. Sí, yo sé, yo entiendo que son jóvenes, yo entiendo que tiene él 17 años, va a cumplir 18, pero aún así, este, de... no me encajó tanto. digo ese Es un, punto, es, es, es un se, punto personal. Cómo,
2: ti, ¿Cómo? Acordate que mata, mata pájaros. Y eso te sí, los mata,
0: como... los mata o sea, los
2: animalitos. De lo, no es que de, de, de la noche a la mañana se vuelva un psicópata. No. Ya te... Sí, sí, sí. Ya tiene el perfil, por así decirlo. Sobre todo por el asesinato de la madre. En eso también me hizo acordar un poco de la serie de Dexter. No sé si la vieron. Sí. Eh, pero ta, tenía una licencia <ríe> a Dexter para mí también. Sí, sí. Este, nah, este.
0: <ríe> Ahora pasemos al personaje de Alisa. Alisa, la otra mitad de, de la serie. ¿Ustedes qué opinan del personaje de Alisa como tal? Ya hablamos un poquito, pero ahora enfocándonos en ella. A ver, Andrés.
5: Pues mira, yo creo que esa rebeldía esa rebeldía es, también le da el toque, ¿no? Le da el toque a, a lo que es la serie. De cómo ella, si no tiene este, pelos en la lengua y lo que piensa o, este, o lo quiere decir, lo dice. Entonces creo que ahí, ahí se ve cómo como dicen, cómo James le, le, le va aportando eso de, hey, Calmada, o sea, también las otras personas, no sé, no están tan tontas como, bueno, no están tan, sí, tan tontas o, o, o tienen su corazoncito y, este, y, y hay momentos o lugares donde se dicen las cosas y se hacen. Entonces, este, cre creo que es muy bueno y, y a lo largo de la serie lo vemos, ¿no? Como en esta segunda temporada, por ejemplo, ya, eh, que es, ya, ya es mesera y se enamora y todo esto como este, ahora sí que lo, no sé si lo fue puliendo o, o quiso hacer ese cambio. Pues crece,
3: crece como tal. Ajá. Sí, tienes, tienes sí, razón. A, hablo, hablando un poco de Alisa también, eh, antes de empezar este podcast, mencioné que eh, me recordaba un poco a Billy y Mandy, porque, te voy a explicar <risa> por qué, y es que precisamente se me hacía un poco caricaturesco al principio el personaje de Alisa, y me dio esta reminiscencia a este personaje amargado femenino, y este personaje masculino sin muchos amigos, y el elemento de la muerte en el centro. Me hizo esta eh, dualidad con Billy Mandy, pero conforme pasaban los capítulos, entendí que también, al igual que James, Alicia es un personaje muy profundo, y es que ella está consciente de quién es, pero no lo demuestra siempre. Creo que todos hemos conocido, e incluso hemos sido también nosotros, esta persona como dura y que no siempre decimos lo que, lo que sentimos y estamos como a la defensiva, pero ella está consciente de que lo es, porque hay una escena particular donde va al baño a llorar, y es por toda esta frustración que tiene. Todo este noco que no demuestra sus sentimientos, y ahí es cuando entendí que este personaje era más que una caricatura, tenía otra dimensión que no vimos. Ok, I, I, claro, y I, complementando
4: I, un poquito, por ejemplo, lo que dice que es que, o sea, Alisa es un personaje súper interesante, además de eso, porque también sirve de contraparte del personaje de James, ¿no? Evidentemente. Y es muy interesante cómo maneja a cómo manejan este tema, porque vaya, viene de, también de un hogar donde ha sufrido mucho, eh, tiene un complejo de abandono porque su papá la abandonó, y a pesar de que su mamá está ahí con ella, pues no está con ella, ¿sabes? O sea, de cierta forma eh, tiene, tiene esa, es, ese abandono por parte de sus padres, ¿no? Y lo busca llenar con situaciones externas, ¿no? La vemos eh, interactuando con, con personas desconocidas, ¿no? Hasta cierto punto llegando a, ser, eh, llegando a tener tendencias eh, ninfomaníacas ¿no? Por, por así decirlo. Entonces, este es un personaje que así que, que todo le vale más, o sea, que no tiene negocio de lengua, que lo va a decir, que va a decir le, las cosas, y sirve como complemento de, de, de James, ¿no? Y al final, es pues, Diana, vaya. ¿no? No, Estamos claro. que
2: Freud está presente siempre. Sí, sí. Exacto.
3: <risa> pues y esa, no.
2: pulsión de, esa pulsión de muerte que tiene James también ahí va, juega un poco con eso, le, lo sexual analiza... Está, está siempre frey de fondo
1: sí no y también a mí o sea me gustaría agregar cómo nos damos como esta imagen tomboy que tenemos de Alisa yo siento que como dijeron ya aparte del estilo tomboy que le damos este cómo se llama la visión de, de cómo no tiene nada de pelos en la nueva y la glorificación que tiene el personaje en cuanto al sexo al punto en el que el mismo James dice Alisa es una infomaniaca pues viene de todo este, como todo lo que ha aprendido de su madre, porque ella de los hombres, lo único que tiene, pues básicamente es al padre que la abandonó y al padrazo que, pues la cosa sexualmente, o sea, que le hace comentarios inapropiados, que la toca de maneras en las que no debería siendo una niña, y nosotros no sabemos desde cuándo y la madre lo sabe, lo ve y no hace nada al respecto o sea, que... Y lo es sexual tanto?
2: cobra importancia en la segunda también.
1: Exacto, exacto, entonces ¿Cómo se llama? O sea, ¿qué, ¿qué tanto podemos esperar si ya vimos que, que la madre, aunque no nos lo mencionan en la serie, pues es todo lo que le muestra la hija? O sea, tú véndete a un hombre que un hombre te tome y muestra, ten, ten, ten la familia perfecta, tome lo que tome y pues para el padrastro, por lo único que veo, pues es este, este aspecto de la sexualidad que le da no, 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 a los no. hijos y listo.
4: La, la chica está traumada, también está, está traumada, y, y, y claro, o sea, tiene un punto de quiebra, y como dice Kike también, ¿no? o sea, vaya, ese trauma es, 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 es grave también.
3: De hecho, sí. me, gustaría, me gustaría rescatar un, un episodio, creo que me parece que es el 3 o el 4 de la primera temporada, me parece muy poético en el sentido de que, como mencionaban por ahí, el asesinato de este asesino, pero también la composición visual que vemos, el chico, eh, James, está bajo de la cama, y ella está acostada, eh, y como sus manos están a punto de rozarse, me parece este complemento visual increíble, porque entendemos que los dos se complementan, pero a su vez también necesitan uno del otro para estar completos.
0: Efecto Coincido con, con todas sus opiniones que dicen en, en respecto a Alisa. Eh, Andrés, ¿tú quieres opinar algo de Lisa Como tal, del personaje.
5: Como tal, es bueno, es bueno. Le da ese sabor a la serie crudo, la verdad. Creo que...
0: Tú mencionabas, de hecho... La parte de, porque James es muy reprimido, o sea, es un psicópata en su cabeza, pero no es como que hable mucho. Al contrario de, sí, sí, sí. al contrario de Alisa, que ella es la que se expresa más de poder, es como la voz que le hace, hacía le hacía le falta a James. Entonces también me gustó por parte de, de, de esta, de este parcito de psicópatas sí, 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 que sí. tenemos en la, en la serie. <risa> eh, sí, sí, sí. Chicos, quisiera pasar a la segunda temporada. Porque
4: esto va a ser corto.
0: Esto eh, va a ya, ser... ya, ya acabamos. Eh,
2: Dale, a ver, vamos
0: a sacar? Aquí, aquí <risa> chicos, siéntanse libres de decir lo que quieran. Si les no les gustó, Avienten a más no poder lo que no les haya gustado. Díganlo, expresense. Una payasada completa. <risa> ahí está, ahí está,
2: ahí está. Okay. está.
1: <risa> ¿Por qué?
0: Sí. Es para las personas que nos estén viendo, ahí tienen las opiniones cortitas. Innecesaria, payasada, o sea, ahí, está la, ahí están las palabras para la segunda temporada. Yo la voy a defender un poquito, tampoco es la, la gran cosa, sinceramente yo no me considero fan de esta serie, pero me pero voy a voy a confesarle, ya, la, ya les había dicho a, a, a tanto a Dania como a Andrés, como a Gastón, como a Kiki, como a Guzmán, que la segunda temporada me gustó un poco más y la disfruté un poco más que la primera temporada no signifique que la segunda temporada sea lo mejor que haya visto, ni signifique Voy que... Voy a rescatar
2: una cosa de la, primer, de la segunda temporada.
0: ¿Una cosa? Una cosa. Primera...
2: Una sí, cosa y una es cosa. que Alisa, como estábamos hablando ¿viste? de su crecimiento, sí, sí. en esta tiene una trama interesante que es que de alguna manera repite los patrones de la madre. Que le empieza a hacer caso a eso de escuchar de bueno, vos vi, elegí un hombre, viví bien y se termina casando, de hecho, de vuelta, es muy exagerado, pero... De alguna manera te muestra eso, como que está repitiendo el comportamiento de la madre, y es porque? porque no está James en su vida, que James es la que le encausa, la que le da, el que le da sentido. Es el único que rescata. Después, todo mal.
0: Ok, ahora sí, <risa> vamos a empezar con la segunda temporada, chicos. No había planes, o sea, solo... Aquí, Guzmán, dime si me equivoco. ¿No hay un segundo cómic de The End of the Fucking World? O sea, ¿solo existe ese que tienes ahí? ¿O hay otro?
2: ¿Por este
0: final para qué quería otra cosa? O sea, por eso es, final? es ah, que es que es, es que de... es que los productores, <risa> los productores, los productores de la serie, Ahora Ahora los, sí. <risa> los productores de la serie, pues, pues, te, no te hicieron caso, te hicieron la segunda parte sin haber eh, <risa> siquiera algo, algo en base a eso. Es como me, me, también me retó un poco a Game of Thrones, que se adelantaron a, al propio libro, pero bueno, ese es otro tema. Aquí, ustedes, usted, la pregunta que le, con la que quiero empezar a abordar la segunda temporada, ¿ustedes de verdad la sienten tan, tan innecesaria la segunda temporada? Sí.
4: Sí, a ver, sí. Eh, yo, yo, a ver, yo quisiera, a, a, quisiera argumentar, a ver, a ver pongámonos seis, chavales. A ver. <ríe> no, a ver, este, ser? la, <ríe> la serie, la segunda temporada, a ver, sí, no, a ver, no, no es tan, 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 tan mala, ¿no? Pero... El, el hecho de que haya segunda temporada eh, es solamente por, por el cliffhanger que nos llegó que nos, que nos dejó la primera, ¿no? ¿Qué, la, ¿Qué le pasó a James? Y nos responden en los primeros minutos del de de primer capítulo de la segunda temporada, ah, no se murió. Entonces, así que este, el tipo no lo encarcelan, se rehabilita, eh, no le pasa nada, hasta se lleva bien con su papá. Eh, ¿Sabes? O sea, vaya, creo que era eso, era totalmente pues, ensayo pero bueno. A, a lo que voy es que eh, la serie, la segunda temporada solamente sirve para que estos dos personajes tengan un cierre feliz. Final un, feliz. Cierre, <ríe> un cierre feliz, un cierre... El que no queríamos. Porque... Exactamente, pues, el, que, el que de hecho es, el queremos... es, es... Es contrario a lo, a, a lo que se venía manejando toda la primera temporada, todo el conflicto de la primera temporada. Acá lo desechan y quieren hacer otra cosa totalmente diferente creo que ahí fue el error de, de, de la segunda temporada, que tiene algunos aciertos y que ya, ya, ya hablaré de, de los aciertos que tiene.
0: A ver, este, Daniel, levantaste la mano, también luego vas tú, Kike. Uh -huh. Uh
1: -huh. Es que mira, yo siento que, y te lo voy a decir así, como ya dijeron, si en la segunda temporada se supone que está hecha para que nos den como este cierre de feliz con los personajes o de lo que pasó con, eh, con James, y lo pudieron hacer en los primeros minutos de un episodio, porque está ahí la segunda temporada. Punto número dos, el hecho que tú tengas que crear un personaje nada más para darle trama, porque o sea, siento que ya se están yendo como haciendo referencia a lo de las series este, de adolescentes. Si piensan, no sé si alguno de ustedes ya vio 13 Reasons Why o no.
3: Precisamente iba a hablar sobre eso ahorita. ¿sí?
1: Exacto, o sea, si ya me tienes que meter un personaje completamente nuevo, si no puedes nada más tomar de lo que ya tenías para poderme sustentar una buena segunda temporada, o sea, ¿por qué está ahí? ¿Por qué me lo estás dando? Yo no te lo pedí, solo te pedí esto y ya lo hiciste, no te pedí. no nada, sé si
2: ¿sabes?
0: los fans no lo pidieron igual, ¿eh? ah, Los bueno, fans lo sí, pidieron, ¿no? los fans de la serie lo
3: pedían. Es siento. que
1: pedían una resolución para los personajes, pero Exacto. Es que ya lo dijimos. ¿ya pero esa no era la, la
3: resolución correcta. A ver, Mira, yo creo que lo que mejor hubiese funcionado en vez de una segunda temporada sería un spin-off quizás, para ver, no sé, las consecuencias de lo que pasó de la primera pero no alargar, y creo que ese es un error que comete mucho el entretenimiento, porque bueno, yo entiendo que también el entretenimiento es un negocio, y quiere vender más y obtener más ingresos, yo lo entiendo, pero creo que a veces el, el simple hecho de querer sobreexplotar a los personajes, le sacas todo el jugo, y las historias ya pierden su rumbo, pierden su identidad, pierden su personalidad, pasa también en cine, pero creo yo que también pasa a tener mucho en series.
2: mucho de por eso, Siempre.
3: Exacto, también pasa mucho en series, precisamente yo eh, a veces me rehúso a ver series, porque son muchas temporadas justamente por eso. Porque la alargan y la alargan y largan y explotan lo, todo lo que pueden el personaje. En ese sentido, yo creo que eh, al tener tanta popularidad la primera temporada, quisieron hacer, aprovecharse del final, en vivo, y explotar lo más que se podía. A mí yo creo que, como mencioné, me parece un tanto innecesaria, porque al igual que Certain Reasons Why, como mencionaba Daniel, era un cierre perfecto en la primera temporada y ya no habíamos que decir. Ya ahí, ahí hubiese terminado la serie. Entiendo que tienen éxito, pero un spin-off, ¿saben? Una precuela, si quieren, no sé. Pero ya dejen ese final ahí, yo creo.
2: Un, episodio? ¿Un especial ya. de Navidad, igual. Exacto. ¿Sí?
3: ¿Sí? 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 Con las dos policías. Ahí tenías eh... dos
4: personajes para un spin-off bueno.
3: Es más, yo creo que el capítulo 1 de la segunda temporada hubiese funcionado como un final spin-off y ahí queda, ¿saben? No, porque el capítulo 1 es el de Bonnie. El capítulo 2. Eso ya de Alisa
0: y, y James. Capítulo uno es como la introducción al nuevo personaje del que comentaba Dania. Ah, creado para ah, la mira, serie.
4: Más a nuestro favor, te lo meten en calzador. A ver. Ahí para, para generar trama después. We, 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 exacto, exacto.
0: Quiero decir que estoy completamente de acuerdo con ustedes. O sea, es innecesaria más no poder. <ríe> O sea, eso se los, se los compro porque la, la verdad. Wow, no era
2: porque Manuel cambió de opinión. No, no, no. Ah, no
0: cambié de opinión. La, la, claro. la, la segunda me sigue gustando. La segunda me sigue gustando. A lo que me refiero es que la serie a mí me va y me viene si sale una segunda temporada. Pero salió una segunda temporada y la vi y no la vi con unos ojos de odio. No terminé odiándola. No terminé diciendo, no, que es esta cosa tan fea. Y lo entiendo, ¿me entiendes? Porque yo no era tan fan. Yo no, yo, yo no estoy no, tan adentrado. Tengo que
2: ser sincero, el capítulo 6 me lo salté, de la segunda.
0: ¿Cuál es el capítulo 6? ¿Qué pasa en el capítulo 6? Claro,
2: tiempo, ah, no llegaba. A ver,
0: déjame ver. A ver, qué, qué ¿puedes decir? en lo que yo les digo? Tiene situaciones muy parecidas a la primera, sinceramente. O sea, pese a que los personajes ya evolucionan, y a muchas personas, estoy viendo aquí en los comentarios que no les gustó cómo evolucionaron de la primera a la segunda, siento que James tiene esa pérdida, como les había mencionado de su padre, pero te hacen ver a su padre como una persona que realmente ya quería un cambio. Y al tratar de hacer ese cambio, pues lamentablemente se muere, ¿no? Y hay James... Oye, bueno, pero quería un cambio desde la primera temporada. Eh, güey. Pero, no, no, escucha, si Lo escuche.
1: cambias y luego me lo matas. No, mi, o sea, Pero
0: es que, es que si no se muere, James no se va de su casa. James vive feliz toda la vida. ¿mieres? Es que ahí está el
4: pretexto. Ahí está, ahí está
0: el pretexto <ríe> para hacer más
4: historia sí, innecesaria.
0: Sí, yo se, los, yo se los. O sea, ahí les digo que va. Va, 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 va. Se las compro por completo todo lo innecesario que es la, la segunda temporada. Pero aún así tiene cosas de rescatable. Sinceramente, si tú te la tomas como, como una serie en la cual no viste la primera temporada. Dices, bueno, todavía, ¿sabes? O sea, está interesante este personaje, o sea... El
2: abuso de flashback que hace la segunda temporada. <risa> eso, eso, que eso te iba a decir. El abuso de flashback que hace, porque quiere volver a transmitirte lo que logró en la primera, que nunca llega a hacerlo ya te das cuenta que fue una... Fue una vamos a estirarla. Porque tuvo éxito, porque los fans lo pidieron, vamos a estirar esto, pero no.
0: Y a diferencia, no sé si, a diferencia si, de lo que platicábamos ayer con Dark, que fue planeado ya, ya como... Estaba. Que fue planeada ya como tres temporadas y tres temporadas, está el mismo creador, o sea, de la serie como tal, no del, no de no del cómic, del, de la serie, hizo las se encargó de hacer la segunda. O sea, este güey sí le dio igual y dijo, pues va, está chida, a ver, me aviento, a ver qué tal sale. Tenía un 50 y 50 de que saliera bien o saliera mal. Ahí nos estamos... El dinero es dinero. El dinero es dinero. El, dinero. Sí.
3: el final del de cómic, ¿no? Es el final este del cómic.
2: No miren más nada, acá termine.
3: Sí, sí, sí. Yo, sí, yo, sí. Yo, yo, yo quisiera puntualizar sí. rápidamente el capítulo 6, es cuando encuentran en el libro y está ahí la dedicatoria a Bonnie y Bonnie llega a la cafetería, hacia grandes rasgos. Algo que me gustaría, un punto que me gustaría rescatar de la segunda temporada, mínimo, claro, es los primeros episodios tiene esa composición hasta cinematográfica, que con, con las luces, los colores, muy del estilo de Suspiria, muy del estilo de... Mmm, me atrevo a decir como Stranger Things, me gustó, pero nada más está en los primeros episodios, luego se pierde. Y como mencionaba muy bien Guzmán, el pleonasmo está uh, por doquier, ¿saben? Creo que este elemento extra de la música del British Pop que vemos en la primera, aquí nos aprovecha también. Y sobre todo con, con la voz en off, es muy redundante con lo que vemos, es oh, decir... La
2: voz paspa, paspa, claro, de
3: claro, bien. y, y dicen, eh, dicen, no sé, ¿te acuerdas cuando pasó eso? Lo dicen, lo muestran y lo plantean, y lo, ¿saben? O sea, es un pleonasmo total. De acuerdo, de acuerdo con
0: ustedes. Y eso 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 funciona para alguien que no haya visto la primera temporada. Había que rellenar
2: 19 minutos de episodio, ¿no? No es que estamos hablando de un episodio de 40 minutos, es ¿eh? 19 minutos de los cuales capaz que 8 son flashback y cosas de la primera temporada.
0: Pero a ver, ¿quién de ustedes sinceramente, bueno, ya sé que Guzmán va a decir que sí, pero ¿quién de ustedes sinceramente vio la segunda temporada y las cada capítulo era de... no puedo creerlo. O sea, qué malo, qué malo capítulo. ¿Quién de ustedes tiene esa le surgió esa emoción? No.
2: En los dos no, primeros
3: Yo, desde que salió James, dije, ay, no, pensé que iba a estar muerto, pensé que iba a ser las consecuencias. Dije, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Es un flashback? No, no es un flashback. <risa> <risa> y ahí me empecé a decepcionar todo esto. Ok. A
5: ver, yo, yo creo que, bueno, en, en mi opinión, en mi humilde opinión, yo sí esperaba una segunda temporada, pero creo que la, la forma en que quisieron volver a... A retomar la serie fue absurda, ¿no? O sea, crear este personaje de que, ay, sí, mira, es que el, el doctor sí ten, tenía una alumna favorita y, bueno, no favorita, pero tenía una alumna y ella es la que, o sea, no, 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 no creo que así hubiera funcionado o que fuera el mejor rep para retomar esto, ¿no? Creo que fue nada más como que, ajá, y ching, ¿qué le hacemos? Se sintió más así. Creo que sí pudieron explotar una segunda temporada bien, pero no trayendo un personaje que tan tonto o tan absurdo que que simplemente para querer contar un final feliz, o sea no
0: simplemente eso. Y se repite a sí misma la serie, siento yo. Gastón iba a decir algo
5: Sí,
4: no, eh, totalmente o sea, creo que la serie, la segunda temporada a, a, abusa de los elementos que funcionaban muy bien en la primera temporada y acá los utiliza para justificar sus, sus propios errores O sea, es, es por ejemplo eh, este, este comportamiento de Alisa, no El complejo de abandono lo, eh, lo usan para justificar esta actitud pedante Que, que si en la primera temporada la tenía en esta abusa de eso eh, Y me parece que no funciona ahora ¿Sabes? Por, por el conflicto que ella tiene Vaya, si es que es conflicto Entre comillas Porque, son estos conflictos casi no hay salvo por el, por el personaje de Bonnie. Eh, solamente para rescatar un poquito de lo que dijo Kike sobre la partida visual, sí, eh, eh, la, la segunda temporada tiene, tiene un, un, una, eh, una propuesta visual interesante. Eh, la primera temporada también eh, la, lo tiene. Eh, de hecho, el, el director de fotografía se llama Benedict, Benedict Spence.
0: Eh,
4: no, <ríe> de hecho, síganlo en Instagram. Tiene, tiene Sube muchas fotos del rodaje de, de esta serie. Entonces para, para que lo sigan eh, Pero bueno, eh, dejándolo de eso eh, Vuelvo a la serie, a la segunda temporada Creo que la segunda temporada Además de que justifican sus propios Sus propios errores este, Sí tiene algunas cositas buenas A ver, creo que la escena Del, del restaurante cuando Bonnie llega y amenaza con la pistola Esa escena está interesante O sea, no digo que esté bien lograda Está interesante porque crea esta serie, esta, Este suspenso que, que llega Al policía, ¿sabes? Ahí, vaya, hay algo, hay algo, hay algo interesante, ¿no? Que Hasta eh, por, en un cierto momento un, un, un elemento hasta surrealista, ¿no? Cuando ella mata a los dos a los dos protagonistas, sí te quedas con ella, Ah, cabrón, o sea, eso sí estuvo los chido. mató de verdad y luego regresas a, a, a que no eh, dije Ah, bueno, eso estuvo chido, a mí me gustó, pero de ahí en fuera creo que no hay nada más que rescatar de la serie. Creo que creo que ya se dijo lo, 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 lo que lo que Vaya, lo que le hace falta, ¿no? Lo que, o lo que está mal en esta temporada. Dania.
1: Mm, creo que otra cosita que tal vez yo también podría respetar, y bueno, mencionando, les quería preguntar, a lo mejor ustedes saben, no sé si ese mismo dicen director, creo que creativo, la verdad yo no sé mucho de estos aspectos técnicos. Es el pero mismo. Me dio sí. como mucho, me dio mucha imagen a, no sé si alguno de ustedes ha visto Riverdale, muchas escenas se sí. me hacían muy similares a Riverdale. No sé ser. si estuvieron relacionados en algún punto o si es, es por la naturaleza <risa> de la serie, pero pues sí, bueno, este no. es lo que...
0: ¿eh? Sí, sí, como tal, como tal la serie no se ve mal, en ningún momento luce fea ni nada, o sea, está bastante bien hecha. En, en cuestión de producción, como, como los temas que les gusta meterse mucho a Gastón, en cuestión de producción en, en general todo está muy bien. Todo funciona muy bien. Es
2: Netflix. O sea, es fácil que esté todo bien en
0: cuestión Exacto. de producción. Exacto.
4: Sí, Mal digo O sea, por lo menos tenía que estar bien hecho. ¿no?
0: Pero a ver, Gastón mencionaba el tema de la cafetería. Toda esa parte está... O sea, tiene buenos momentos. El tema de la farmacia está interesante.
2: ¿Crees cómo ir a ver una película de Marvel por los
0: de, de joder, no. No, 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 no. Pero, o sea, en su, en su construcción... En su construcción de inicio a fin, concuerdo con ustedes que... que o sea... Ya partiendo desde que el cómic acaba en, 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 en... Ni siquiera termina el cómic como termina la serie, pero pues te da este final interesante de la serie. Ya lo demás es innecesario, pero para los que quieran ver un poquito más, yo siento que es más así, ¿Quieres ver un poquito más de estos personajes? Puede que no sea lo mejor, pero mira, aquí está esto, y ya es de ti si lo quieres ver.
2: Que te damos el final Disney, ¿qué querés?
0: Ajá, exacta, no, no, exactamente, exactamente. Querés. exactamente. No, fíjate,
4: fíjate, hay una frase que me dijo un amigo hace mucho tiempo que creo que aquí sí, 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 sí es adecuada, que cuando una serie... O, él mencionó una serie, pero creo que se, se puede adaptar para cualquier obra audiovisual. Cuando una serie eh, cumple... O, a ver, ¿cómo lo, ¿cómo lo digo de una forma más...? Ok, cuando una serie eh, cumple las expectativas que tienen los fans o los satisface creo que pierde la esencia se va perdiendo la esencia porque un producto de usuario no tiene que satisfacer eh, a las necesidades eh, de de los de, de las personas que de las de los fans en sí sabes o sea creo que se tiene que justificar por sí misma y valerse por sí misma y la segunda temporada no lo hace creo bueno. que fue más como tú dices para las personas que querían ver más pues, a ver pues entonces o sea sinceramente para esas personas que querían ver más pues arruinaron esto, o sea, ¿sabes? Creo que. Una disculpa, una disculpa. Yo no creo en eso. <ríe> o sea, vaya, no, no lo digo con ánimo esto de ofender, sino, sino, sino como de. Eso! A ver. Sino, con, <ríe> sino, sino como este aspecto de: ¿para qué ahondar más en un producto que ya lo habías hecho bien? Que ya, lo, que ya, que ya tenías un, un producto bien hecho, un producto redondo, que cierra bien. Creo que no hay otra cosa más que, mira, el dinero. El, el amor, el amor. Si, si, siendo el amor. sincero,
3: con los recursos que existen hoy en día y con la calidad que ofrece eh, las plataformas de streaming de Netflix, creo que es lo mínimo que se puede esperar la calidad de imagen, ¿saben? Creo que es uno de los efectos mínimos que se puede llegar a esperar. Digo, sobre todo por lo que se puede ofrecer hoy en día. Eh, incluso en la misma computadora puedes, con la corrección de color, hacer algo increíble. Sí. Y yo, yo no fui tan fan de la segunda temporada porque creo que se pierde la premisa que promete la primera, ¿saben? Esta esta crítica social hacia la desigualdad y el afecto colectivo queda un poco de lado ya no se abordan tantos temas ahí e incluso yo quisiera preguntarles a ustedes chicos y también a la audiencia que nos está viendo ¿por qué creen que la serie se llama cómo se llama? The End of the Fucking World A ver
1: mm, Ok, este, yo queriendo contestar a lo, que, a lo que a mí me dio a entender a lo mejor es como lo más super, superficial es haciendo como referencia al hecho de que ellos huyen y se van y nunca te dicen a dónde se van Solamente dicen que se van como, y un, algo que yo he escuchado mucho que se repite como, no sé si por decir en la cultura pop o en la cultura del cine, es como, a dónde nos que dos personajes huyen y se van, ¿a dónde van? Al fin del mundo, entonces van de que al fin del mundo, al fin del mundo, entonces haciendo, cre hacer como esta sátira, como una referencia de sátira a eso, pues le pusieron the end of the fucking world, de que ellos huyen, van como al fin del mundo porque no saben realmente a dónde van, pero pues burlándose de ese aspecto. Es que Canalista,
0: ¿eh? Canalista, Dania. Muy bien, Dania. Guzmán, ¿para ti qué significa el título?
2: Eh, coincido un poco con, con Dania en la visión que tiene. Yo creo que son simplemente dos adolescentes en un mundo que le ha sido hostil a su manera. Capaz que no culpa exactamente del mundo, pero culpa de las circunstancias en las que se han visto envueltos ambos personajes. Y es como, bueno... Eh, por un lado mandar a la mierda el mundo y por el otro lado escapar de ese mundo que es una mierda y, y bueno, que encuentra su final de alguna manera eh, en la tragedia, pero bueno, que no está
3: Yo lo sentí más como, bueno, creo que todos pasamos por esa etapa donde sentíamos que teníamos el mundo en nuestros hombros y por ejemplo a mí luego pasaba en la prepa que reprobabas un examen, te terminaba la novia o lo que sea y sentías que el mundo se te acababa, ¿saben? Ahora imagínense que les hubiese pasado eso, pero que accidentalmente mataban a alguien. Efectivamente, el mundo se te iba a acabar de alguna u otra manera, tanto emocional como familiar, ¿saben? Yo creo que por ahí, bueno, mi interpretación va por ahí un poco en el título, que refuerza la primera temporada. La segunda sí pierde esa, digamos, ambivalencia que presentaba. Concuerdo, concuerdo, concuerdo. Pero sí, eh... no,
0: es, no, o sea, las segundas partes sin ser planeadas, o sea, si una película es planeada o una serie es planeada para tener solo una algo ya establecido, si se lo largas, pues sufres, no sufres, perdón tienes el riesgo de que pase lo que pasó con esta serie, y de hecho esto ha pasado con muchas otras series, por ejemplo, tengo el más recuerdo, el recuerdo más reciente, de como dice ustedes, 13, 13 Reasons Why True Detective eh, no me acuerdo cuántas más series, pero a muchas series también les pasa esto de que caen en su propia fama de querer seguir haciendo una serie porque el público oh, lo pide Poy Major Mother podríamos catalogarlo Mother Family, o sea, esas series que Todas las series de, de CW que se alargan también demasiado porque pues ya van, van desarrollando la historia conforme pasan las cosas. No siento que esté planeado desde un principio. Eso también pero, afecta.
4: Pero es que vamos a lo mismo. O sea, creo que esas series perdieron su esencia por eso mismo, por tratar de cumplir todas las expectativas de su nicho. Okay. Y creo que ahí, creo que ahí está, eso está mal. O sea, creo que ahí debemos de dejar
2: de, de, de acostumbrarnos a eso, ¿sabes? Excelente. Y el bueno... fandom es el fando me Sí, sí sí, sí, sí,
0: sí, 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 pero existe y siempre va a existir porque eh, pues así somos nosotros, A <ríe> veces somos fan de cosas y así siempre está. ¿Qué pasó, Dania?
1: Una pregunta que yo les quería hacer, a lo mejor a mi parecer fue como completamente innecesario, pero ¿qué, qué rollo con el, con el güey del motel? O sea, esas escenas del motel, de, la, de Bonnie matándolo del motel. Alguien explíqueme, ¿cuál es el punto? Por favor. E eh, Manuel, ¿a ti te gustó la segunda
0: temporada? Defiéndale, no ¿no? no, no, no. O sea, recuerden, chicos, recuerden. Cuando voy a dar mi calificación, van a entender por qué. Esta serie a mí, o sea, no es como... Me encantó. No es, no, por ejemplo, no es, no es como cuando no, no había visto Dark y no me, no me gustaba Dark. Y luego vi Dark la primera temporada y luego vi la segunda temporada y dije, va, 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 me gusta, esto está chido. ¿Entienden? Aquí es como que va, la vi, está bien, tranquilo, todo bien. Entiendo el hype, entiendo la, la, la locura en redes sociales de esa serie perfecto, veo la segunda temporada ah, ok, otra vez, está tranquilo, no hubo tanto revuelo con esta segunda eh, bueno, está, está bien, me gustó la disfruté, la disfruté no, 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 no buscaba yo algo más, ¿me entienden? O como, como, la, como ustedes si sí buscan y está en todo su derecho porque ustedes esperaban o de, de hecho yo creo que ustedes ya se olían que esta cosa iba a salir mal nosotros sí, esperábamos no, no, yo quería que la no. primera y listo sí, o sea, yo
2: ¿Cómo, cómo? La, la, la serie de Owey de, de Netflix de, eh, hay para criticar también a él pero para mí, si vos la cortás en la primera temporada yo ya no vi más porque dije, es que dije está esto que haber terminado acá Exacto. funciona, en su locura, en su viaje es, es una cosa que funciona sí, 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 en la primera temporada, no quiero ver más porque ya sé que va a dejar de funcionar y con esto me pasó lo mismo. Yo, he hecho, no había visto la segunda temporada
0: hasta que me obligaste a verla para hablar acá. <risa> es que... no la obligaste El contenido ahí está. Si prendes la tele y buscas The End, the, end of the Fucking World, no van a aparecer una temporada, van a aparecer dos. Y si ya está en ti, digo, aquí pese al programa, pues, ya está en ti elegir si quieres continuar o no con un contenido que te haya gustado ya Pero, pero la, mayoría se, la mayoría siento yo que cae y lo ve siento Porque es una serie que les gustó y dicen Pues va, me, la curiosidad mata al gato Y siento que, como por ejemplo en Gastón Igual que no le gustó tanto O Dania, o sea, cosas así Siento que es más por curiosidad Que por realmente quererlo Y que salga bien, ¿me entienden? Y sí, lo entiendo Y bueno chicos, rápidamente Para ir cerrando Vayamos con nuestras calificaciones Y comentarios finales Ahorita que los vaya mencionando a cada uno, digan sus comentarios finales de la serie y al final su calificación que le darían. Si quieren ustedes, este, dividanlo en dos, temporada 1 y temporada dos, para que no, no, no hagan como la <ríe> Para que no haya problemas. Para que no haya problemas aquí. A ver, Andrés, empiezas tú. Estás aquí a mi lado izquierdo.
5: Pues mira, primero que nada, <ríe> quiero mandar saludos.
0: A ver, dale, dale, dale. Porque
5: para dar cierre ya a todo esto, saludos allí a Emanuel, gracias, gracias, Kai, Tony a todos, este, bueno, otro Manuel, <risa> al Daniel, a todos, toda academia, y pues este, fíjate que la serie en sí, este, es buena, la primera temporada le doy un, un ocho, bueno, en general yo creo, la serie le doy un ocho, eh, ocho, me gustó, crees es algo fresco, algo nuevo, algo que sin duda, este, bueno, quizá no, no, no disfrutaron en, en este foro la mayoría todas las <risa> dos temporadas, pero tiene eh, tiene 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 lo bueno lo suyo y que sin duda pues disfrutamos no mucho o poco se disfrutó esta serie que sin duda ya ya no creo que haya una tercera temporada obviamente
3: esperemos pues que lo, lo sabemos
5: eh esperemos la que... tercera temporada <ríe> sí, eh, pero sí este es, es una que la
0: vea oye y si es mejor que la, la primera no, no, ya está. Ya, está no, no, ya, está, no, ya, ya no sería bien ya está,
1: ningún, ya, ya, no está, sería.
0: ya está confirmado que ya cerró la serie, o sea. Ya cerró la serie. Continúa, Perfecto. Andrés. adiós. ¿Cómo? Continúa, continúa. Dí tu calificación ahora.
5: Te digo, es un 8-7-5. Es, esa serie en general. no sin, sin, sin dividirla en primera y segunda temporada, es, es, es en general. Yo creo en mi calificación.
0: Perfecto.
5: Si véanla, es algo nuevo no no vayan a caer como yo, que es una típica serie amor adolescente, ¿no? Tiene tiene lo suyo y va más allá de un simple amorcito, por así decirlo.
0: Excelente, Andrés. Tania, compártenos tus comentarios finales, si quieres mandar algún saludo, aquí es el momento, y al final tu calificación.
1: Pues les quiero mandar saludos pues a mi mamá, mi amiga Margaret, y a mis amigos, gente que me está viendo en general. ¡Un saludo! Este, pues hablando de la primera temporada, les digo, me gustó mucho porque, porque siento que es una buena sátira haciendo referencia a todos los aspectos, a, a muchos aspectos psicológicos, llevándolos a un extremo en el que los puedes entender y pues una crítica social a muchas cosas en general. Les digo, temas de que es una serie, o sea, tomando la primera temporada nada más, es una serie buena, así a secas, no es nada extraordinario, pero es buena si te entretiene un rato y más porque es corta la segunda temporada me mató completamente todas las ilusiones que tenía acerca de ella, mi calificación bajó para la pobre serie nada más por eso, si de por sí no era muy alta pues con esto peor, entonces generalmente pues ya doy mi calificación
0: ya, ya, ya ok,
1: de calificación nada más por la segunda temporada yo le doy un 6.6 o un 6.6, sí
0: 6.6 sí que cayó, eh sí que cayó la, la, la.
1: solo por la segunda temporada, ¿por qué? porque, o sea solamente si alguien sabe, respóndame, porque
0: y ya. A ver Gastón, los comentarios finales, saludos y tu calificación. Eh, bueno, pues saludos No creo que nadie me vea ¿eh? o sea, Cómo no, cómo no, oh, ¿Cómo no? Claro que tú, no, no nadie, Me refiero a de no, mi no, familia no, porque no, a, nadie fans, no ve. Eh, a tus fans Ahí, ahí, ahí dice Guzmán iba a decir Gastón, salúdame <ríe> por favor, soy tu fan número uno sí, sí.
4: Pero saludos a todos los que nos ven Eso. Este, Pero a ver, la serie en sí Es muy buena, a mí me encantó O sea, yo de verdad, yo la vi sin esperar nada No, no conocía nada, ni siquiera vi un tráiler antes de verla A mí me sorprendió eh, si bien la segunda temporada creo que este, se, se, se traiciona a sí mismo, eh, para mí, en general, la serie es un 8 sólido, ¿Ocho? para mí, creo que toca temas muy bien, este, to toca temas interesantes, los maneja muy bien, los personajes son entrañables, que eso es difícil para una serie, sobre todo tan corta como esta, eh, y creo que es una referencia muy buena para este tipo de género de, de series.
0: Excelente, excelente, Gastón. Quique, ¿qué te pareció a ti?
3: Comentarios, saluditos y tu calificación. Sí, pues <risa> rápidamente quisiera mandar saludos, por ahí vi comentarios de Bruno Madrigal, de Andrea Jiménez, Lori, que también nos ven desde cine, que yo creo que también se dan la oportunidad de estar aquí un ratito. Gracias, gracias. Y, gracias, gracias, gracias. Y bueno, respecto a calificaciones, eh, no sé, yo tengo dos calificaciones. Para la primera, yo... Diría que 9 me gustó mucho, sobre todo porque es muy digerible, es muy accesible, son poquitos capítulos y aborda temas a mi parecer hasta profundos. Ya la segunda, digamos que yo la dejaré de lado, le pondré un 6 así que de, de promedio quizás quedaré un siete, siete cinco por ahí. Final, siete cinco.
0: Excelente, un siete cinco de promedio, y la 9 para la primera temporada está está muy bien. Y a ti Guzmán a ti, Guzmán?
2: Eh, bueno, yo iba a ser como Quique, me robó la idea de promedio. <ríe> Eh, pero obviamente mis promedios iban un poquito más abajo. Para mí la primera, por eso me puse serio, es una serie que tipo, puede ser un 7,5, un 8. Un 8, pues rozando el eh. ocho se acerca ahí. Remándola, llega. Y después la segunda, para mí es un 3 como mucho. Y en promedio, remándola de nuevo en promedio, la serie es un 6. ¿Alcanza el 4? culpa de la segunda.
0: ¿No, el no, seis. ¿no alcanza el 4 en la segunda? no lo no, ¿Ni remando? No,
2: 3. No, es mala. Yo, <ríe> o sea, no le pongo <ríe> uno porque tá, no, no quiero ser como, como... como otros seres que habitan. <ríe> pues, Pero...
0: 3 sí. por los méritos técnicos. Pues perfecto, excelente, bueno. Ahora voy yo, chicos. Ahí les va México. Yo no me considero tan fan, ya lo he dicho como tres, cuatro veces en toda esta cosa. Pero antes que nada quisiera mandarle saludos a mi papá, a Emanuel Villanueva, se me igual que yo, ya lo sé. ¿Quién más está por aquí? Sin miedo al éxito, papi, dice Kai Leonardo.
5: un saludo, ¿eh?
0: Un saludo a Kai Leonardo, a Víctor Hugo Reyes, a Sagrario Trinidad, Sagrario Trinidad, un saludo. Mi tía, un saludo, tía. A, a, a quién más, a Verónica, Fiallo, un saludo. <ríe> y a Norma, Norma Guadalupe, un saludo igual. Buenas noches a todos. Gracias por continuar viéndonos. Y ahora sí. Yo voy rápido con mi calificación para, para, para no perder más tiempo, chicos. A la primera temporada le pongo un 7.5 y a la segunda le pongo un 7.6. ¡Bum! ¡Vámonos chicos! Ya quedamos. <ríe> Ya quedamos, chicos. Uy, uy. Estuvo buenísimo. Hoy, hoy fue el último programa de Manuel Villanueva en el. Te la serie. Adiós. No no, no, no. Así que sí, fuera de broma, ya, sinceramente, sí, un 7.5. 7... O sea, realmente me gustó más, pero no significa que sea mejor. O sea, es una de las cosas que hay que, hay que ser claros. Y sí, un 9... 7.5, 7.6, 7.7. En eso se juega. Sinceramente, no. Mira la
2: primera, chicos, y nada más.
0: Arriba. Exacto. Saludando, ¿eh? Un saludo, co un saludo. Co come ¿Comentarios aquí que ustedes quieran hacer antes de despedirnos, chicos, acerca de la serie o de ustedes?
3: Pues... Bueno, en yo, la primera yo, temporada. Sí, sí, sí. Yo nada más quisiera agregar que para aquellos que no son tan familiarizados con las series como yo, por ejemplo, que no consumo tantas series, creo que es bastante digerible, que pueden echárselo como una película dos horas, tres horas por ahí, y la recomiendo, la primera temporada. Ay, concuerdo, concuerdo. Pero también la segunda, la por curiosidad. Más, no, los...
1: no,
2: no, no se
4: la echen,
1: no, 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 en caso, la verdad. Y por curiosidad, ni por curiosidad. ¿Algún por ¿Algún
2: curiosidad? Bien, ¿Quieren saber
4: qué pasó, lean la última página del cómic. <ríe> sí. te, te están mandando
0: saludos, Daniel, ¿eh? por ahí. Vale, vale, vale. Bueno, chicos, ah. eh, rápidamente voy a dar un poquito de spam para los que nos siguen viendo. Mañana vamos a estar con noticias en Fenómeno Imaginario a las 8 de la noche. No va a haber cine, pero va a haber noticias. Ahí se podrán estar informando. Eh, va a ser la primera edición de noticias, así que... Primera, primera. Primerita. Eh, estreno. Estreno. chequenos ahí vamos a estar. Gracias por, por vernos el día de hoy también y espero nos acompañen mañana. Y los demás días de la semana hasta el sábado estamos con cine igual a las 8 de la noche. Y los en series vamos a estar hasta la próxima semana de sábado a domingo. En los, en, en los posteriores programas que vamos a tener aquí en Fenómeno Imaginario les avisaremos... Así, así es cierta qué series vamos a hablar, pero estamos en Cobra Kai el domingo y el sábado estamos con Uplot o Uplot, ¿sale? Estas son las series que estamos a casi, casi 100% confirmado, de las cuales vamos a hablar la próxima semana, el sábado sí. a las 9 de la noche y el domingo a las 9 de la noche. Esperemos empezar puntuales esta, esa, esa, esa próxima semana, por favor, Dios, haznos una ahí y... Síganos en, en nuestras redes sociales, Fenómeno Imaginario, en todos lados: Instagram, Twitter y aquí, obviamente, en Facebook. Y en nuestra página web, www.fenómenoimaginario.com. Ahí también subimos cositas. Eh, ¿Qué más? Videojuegos, estaba estuvo hoy.
2: El martes, cine especial, el LGT.
3: recomendaciones, mírenlo. Sí, sí, sí. Eh, sí. Este... El martes, sí. estén al pendiente. Y también una pequeña sorpresita: por ahí va, va a venir una entrevista a un director mexicano de cine. Aún no queremos decir la fecha, tampoco queremos anunciar muchos detalles, pero sí, por ahí viene una entrevista. Una espérenlo, sorpresita. espérenlo, por ahí viene, aquí vamos a, aquí seguimos creciendo, cada programa es para arriba,
0: chicos, así sorpresa que sorpresa tras sorpresa. Aquí, así que esperen muchas cosas de nosotros, aquí nosotros lo estamos haciendo pasar un poquito, esperemos un poquito mejor la cuarentena, que ya esto creo que, creo que van a sacar películas de cómo puede terminar la cuarentena antes de que termine la cuarentena, eso, eso es algo que puede pasar, chicos. <risa> Así que sí. gracias gracias por vernos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Le agradezco Muy a Andrés, bien. a Dania, a Kika, a Guzmán, a Gastón. Estuvo interesante la plática. La verdad es que yo me la pasé increíble. O sea, serie es como de <ríe> sumamente interesante. O sea, los, los temas que tocamos el día de hoy. Eh, despídense, chicos. Ya nos vamos. Nos vemos. Hasta el próximo Adiós. La un fin de saludo semana. especial bye.
1: a Daniel. Que me está los saluditos. Nos
0: vemos hasta mañana en Noticias. Todos. Bye. Hasta luego, bye. Y qué más, chicos? Descansen. Ahora sí, ya voy a final, finalizar. Pero antes que nada, es cierto, se me estaba olvidando. Les dejo un, unos bloopers de la serie para quien de curioso se quiera quedar a ver. Eh, se los dejo y nos despedimos nosotros. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Manuel, la hora de extra. Bye. No.
2: Bye.
0: <risa> Ahora sí, bye, chicos. Nos vemos. Gracias por vernos. Bye. Bro.